0: Bienvenidos al podcast Ething Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ething Inside. Hoy está con nosotros Gustavo Mansky. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, muy bien. Por suerte, bueno, muy contento de, de estar acá charlando con vos. Después de mucho, de mucho tiempo escuchando, ya sé... Hace bastante, bastante tiempo que, que vengo siguiendo, escuché muchos de los podcasts y bueno, poder estar en contacto con vos ahora para mí es, es un elogio.
0: Es un placer, Gustavo, tenerte con nosotros. La primera pregunta ya sabes que es eh, algo que estamos haciendo últimamente para cambiar un poco y que siempre sea un inicio diferente, ¿no? No que sea el contexto que también nos lo explicarás y lo desarrollaremos, pero eh, concretamente Alberto te lanza esta pregunta eh, de cómo organizas un poco el trabajo de fuerza en el gimnasio con tu equipo si puedes hablarnos de cómo es esa estructura semanal o, o lo que tú nos puedas contar de cómo se organiza el trabajo de fuerza en gimnasio de forma concreta
1: Muy bien eh, nosotros, yo hoy en día trabajo en un club que se llama Real Pilar es un club de, de lo que llamamos en Argentina el fútbol de ascenso es en la primera C, vendría a ser la cuarta división del fútbol argentino. Eh, bueno, pese a ser la, la cuarta división, es con una muy buena estructura, nosotros tenemos un centro de entrenamiento, y dentro de ese centro de entrenamiento, eh, aparte de lo que hago yo de preparación física, hay un preparador físico especializado en la parte de fuerza, en el gimnasio. Nosotros lo, lo que hacemos es a principio de año, eh, tenemos una charla, una charla con él, lo hacemos sentir parte de nuestro grupo de trabajo, eh, le, y, en, y entre todos, entre el director técnico, él, yo, el nutricionista, los kinesiólogos eh, ponemos ciertos objetivos a cumplir durante el año. Eh, Federico, que es el, es el profe que se encarga de eso, tiene dos sesiones semanales, una que es, una se lleva a cabo el día que nosotros después trabajamos la, la parte de fuerza o tensión que vendría a ser en campo, y otra que es la parte, el día que nosotros trabajamos la parte de velocidad en campo. Entonces, él lo que hace es, hace toda una, una batería de, de ejercicios relacionada, con, relacionada con, con el objetivo principal de la sesión eh, y después de eso tiene una, una pequeña transferencia en el campo en este momento eh, está trabajando, o estamos mejor dicho mucho con los, iso, con los ejercicios isométricos eh, los jugadores están, están evaluados de, de temporadas anteriores varios de los jugadores del plantel eh, y bueno, le, logramos o esto, esto mejor dicho es, es algo de él que me, me participó a mí, que, que los jugadores mejoren la fuerza a través de distintos ejercicios isométricos eh, y bueno, les genera menos, menos daño muscular que tal vez algunos, algunos ejercicios que anteriormente si bien están muy buenos y generan mucha ganancia, tal vez... Eh, a nivel de lo que significaba la técnica, o poder cargar el, el suficiente peso como para obtener las ganancias que nosotros necesitábamos, no nos daba tanto resultado. Uh -huh. Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, hay, dos, hay dos sesiones más, de que esas las manejo yo, que vendría a ser como una mezcla de ciertos ejercicios de lo que se considera preventivos, digamos para llamarlo de alguna forma, combinado sí. Sí. con ejercicios de tren superior divididos por patrones básicos eh, hacemos no sé, hacemos empujes hacemos tracciones eh, tratamos de trabajar eh, a un brazo trabajar a dos brazos le damos mucha, hacemos mucho hincapié en, en, todo, lo, en todo lo que es la zona media eh, lo utilizamos más como dos sesiones que combinamos la fuerza preventiva con la fuerza de tren superior pero la fuerza de tren superior orientada mucho en lo que es calidad de movimiento. Uh -huh. Yo me enfoco uh -huh. mucho antes de, de capaz que progresen en cuanto, en cuanto a la carga o, o cargarle mucho, mucho peso, que el ejercicio esté bien hecho, eh, que la respiración dentro del ejercicio esté bien hecho, que si buscamos que sea si buscamos que la velocidad de ejecución sea alta bueno, tratar de lograr que la velocidad de ejecución sea alta, como que buscamos en esas dos sesiones que trabajan conmigo, mucho hincapié en eso y después en las otras que, que trabajan más con él eh, trabajamos también la fuerza pero va mucho más ligado al objetivo que después van a hacer en el, entre, en el entrenamiento en campo, vendría a ser un día más orientado a lo a, a, a lo que van a precisar después para acelerar y desacelerar más rápido, y otro día más orientado a lo que es la velocidad tanto, tanto máxima y lineal como eh, velocidad con, con diferentes cambios de dirección, velocidad curvilínea, todo eso.
0: Perfecto. ¿Podrías decirnos cómo ha sido la semana pasada? O sea, el lunes hicimos esto. El, a nivel de gimnasio, ¿eh? Para... Para responder más concretamente la pregunta de Alberto, pues la, semana, la semana pasada
1: hice esto. Bueno, nosotros, nosotros en esta etapa estamos en un periodo de pretemporada, recién en la primera semana, vale. entonces fue una semana como muy, como muy de adaptación. Si vale. querés te puedo, te puedo marcar cómo sería una semana tipo nuestra, que tal Perfecto. vez es más, es más específico de lo, que, vale. de lo que preguntó el entrevistado anterior. Nosotros Trabajamos el primer día, que el, el primer día post, post eh, competencia, sí. los jugadores tienen descanso. Después, el primer día en el que ya se vuelven a encontrar con nosotros, hay una sesión de fuerza general para todos, donde ahí trabajo lo que, lo que yo te había dicho, mm. en ejercicios de tren superior. Guiados por los patrones básicos de movimiento, combinados con ejercicio de zona media. Después, el segundo día, que vendría a ser ya a ser nuestro día menos cuatro, el match day menos cuatro, ahí uh -huh. es donde se trabaja la fuerza, sobre todo del tren inferior, orientada a lo que es aceleraciones y desaceleraciones, que es lo que vamos a trabajar después en el campo. Se trabaja, con, se trabaja mucho con los isométricos, eh, se trabaja mucho. La técnica de carrera se trabaja, la, se trabaja en saltos. Trabajamos con plataforma de contacto para ir midiéndolos eh, todas las semanas a los jugadores. Eso se hace todo dentro del gimnasio. Vale. Al siguiente día, otra vez en el Match Day menos 3, uh -huh. otra vez se vuelve a trabajar la parte de tren superior y ejercicios de, de zona media. Y el Match Day menos 2 se trabaja parecido, parecido a lo que fue el menos cuatro, pero más orientado a la velocidad. Vale. Tratando de que las cargas no sean tan altas, que los movimientos sean bien, 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 bien rápidos y trabajamos también en volumen más bajito para uh -huh. que esa carga, para que esa carga no haga que el jugador llegue eh, cansado al día de partido. Ese es el día más difícil de todos. De equilibrar, de equilibrar y de manejar, de controlar las cargas, mm. porque ya tenés y jugás automáticamente con que el jugador no se pase y no llegue cansado el día del partido, mm. que en nuestro caso, sin lugar a dudas, es el día más importante. No, no, sí. En fútbol formativo capaz es distinto, ya en el fútbol profesional, eh, que llegue bien al partido es determinante.
0: Mm -hmm. En el, en el baloncesto, que cada vez se está perdiendo más, lógicamente, hay, había una creencia de que el día menos uno no, solo se hacía baloncesto. Los entrenadores querían hacer solamente baloncesto, no había que hacer ni siquiera preventivos ni ninguna historia rara de las nuestras, porque querían que el jugador estuviese centrado en, en lo que es, que es jugador de baloncesto. En pues este caso, eh, creo que has hecho un esquema perfecto de cómo sería una semana tipo teniendo un solo partido. Eh, solo me queda una, una pequeña duda, es decir, he anotado un montón de cosas, pero eh, la plataforma de contacto, la, ¿cómo, ¿cómo la protocolizas? Es decir, ¿haces siempre un calentamiento previo idéntico, más o menos el mismo día, eh, en la misma consecución de sesiones? ¿Cómo, cómo lo planteas, el, el, las plataformas de contacto?
1: No, mira, yo, yo lo que te voy a contar ahora, recordá que el entrenamiento está a cargo de eh, otro profesional y yo vale. ahí lo que hago es ponerme a disposición de él vale. eh, para ayudarlo y ser parte del grupo de trabajo. Hay veces que estoy que puedo estar o controlando o corrigiendo mm. o, o en alguna estación o en alguna estación de las que armamos. Vale. Generalmente él la plataforma de contacto la utiliza. Para ir monitorizando eh, mejoras. Uh -huh. Una estación. Una estación, por ejemplo, hace salto contra movimiento.
0: Uh
1: -huh. y Dos lo va... piernas. Sí, dos piernas. Sí, sí, vale. sí. Dos piernas. Y lo va controlando en base a resultados anteriores que tiene. Y de esa forma, él lo que hace es poder ver cómo todo el resto del circuito hace mejorar o no al, al jugador. Es más como una más como una estación de control que, vale. que otra cosa. Y después, en cuanto en cuanto a, a, la, a la forma de a protocolizar, protocolizarlo, me, Protocol no me sale bien la
0: protocolizarlo, protocolizarlo.
1: Eso, bueno, exactamente. En <risas> cuanto al protocolo, digámoslo así, más fácil, eh, pasan tres veces, son bloques de cuatro o cinco jugadores y pasan tres veces cada uno, pasa el primero, el segundo, el tercero el cuarto, vale. el quinto, otra vez el primero el segundo, el tercero, la pausa es el trabajo de los de otros
0: Vale, vale, vale vale Muy bien eh, Cuántas cosas he apuntado <risa> Pero antes Gustavo te doy la oportunidad de que lances una pregunta al siguiente entrevistado que lamentablemente no sabes quién es pero qué te gustaría que le, que le preguntásemos ¿Qué, qué te gustaría sacarle
1: me gustaría saber del próximo entrevistado en qué, en qué deporte le gustaría desarrollarse en el caso de no poder trabajar más en el que, en el que se está desarrollando actualmente.
0: Buena pregunta, muy buena pregunta, me la apunto. Vale, eh, tengo varias cosas. Me hablaste de los fundamentos y de los patrones básicos que, que fue pues todo el proceso de de estructura que nos comentaste en el, en el gimnasio. Eh, una cosa que también creo que difiere bastante entre todos, a pesar de que tenemos los mismos patrones o ejercicios, es el tema de, de los preventivos. Gustavo, ¿qué, ¿qué no puede faltar en una sesión preventiva?
1: Para eh, ti, ¿eh? es... sí, sí Sí, sí, sí. A mí, en una sesión preventiva... Eh, lo que me gusta que haya es algún ejercicio específico que necesite ese jugador, teniendo en cuenta alguna lesión, algún acortamiento, eh, falta de estabilidad, algo de eso, uno específico que necesite ese jugador como para poder, más allá que tal vez lo hacen en el gimnasio por su cuenta, uh -huh. para poder asegurar ese día que sí o sí lo haga y poder controlar que esté ejecutando bien. Y después, todos lo, todo lo, los anti de, de la parte de zona media. A mí me gusta asegurarme sí o sí eso, que los dos días esos que pasen conmigo, que hayan pasado por, por antirotación, anti extensión, antiflexión, sí. eh, antiflexión lateral, que sí o sí eh, pasen por eso. Y después, como generalmente nosotros... Hacemos dos días de, de lo que yo te había comentado, el preventivo. Uh -huh. Tratar que, que un día, por ejemplo, haya algún salto con, con perturbación. Bueno. Eh, tratar que otro día haya eh, una caída a una pierna con técnica de carrera. Tratar de, de manejarlo de ese lado. Pero sí o sí, un ejercicio específico que necesite cada jugador y todos los anti, todos los anti de de zona media
0: hmm. Pregunta complicadísima ¿Cómo individualizamos? Ponte en el contexto de, de alguien que no tiene mucha experiencia que está solo le tiran a los leones y está con un equipo de, pues de fútbol de 20 y pico jugadores, él solo tiene que manejar a este grupo gigante, hace sus valoraciones y sus tests, saca todos los datos ve los déficits, lo hace todo perfecto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo individualizas? ¿Cómo resuelves ese problema?
1: Eh, me parece... Primero con trabajo en equipo. Mm. Primero con trabajo en equipo. Eso me parece fundamental. Eh, yo hoy en día estoy, soy el único preparador físico digamos del, del equipo mm. y lo que busco es tener muy buena comunicación con el director técnico muy buena comunicación con el ayudante de campo muy buena comunicación con el entrenador de arqueros con el kinesiólogo, eh, sabiendo que probablemente eh, todos tengamos que hacernos fuerte en nuestro rol dentro del cuerpo técnico, pero también colaborar en un rol secundario. Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Probablemente individualizar sea más fácil si yo cuento con la ayuda del resto del cuerpo técnico para poder colaborar eh, Tal vez en, en, en correcciones o en un determinado armado del de, de circuito de entrenamiento. Eh, o, o hay veces que lo que se necesita es alguien que te vaya pasando los datos en la computadora. Sí. Entonces, por un lado, eso me parece que, que, que es súper importante. Y por otro lado, eh, no es fácil lo que estás diciendo, pero...
0: ¿Tú te has visto en esta tesitura de estar tú solo? Entrenador, y, Fischer sí. y tú.
1: Sí, hoy en, día, hoy en día nuestro cuerpo técnico está compuesto por el director técnico, eh, su ayudante de campo, el entrenador de arqueros y yo. Somos cuatro en el cuerpo mm. técnico. Mm. Eh, y bueno, colaboramos entre todos. Pero a la hora de, de individualizar, eh, me parece que, que es importante las charlas con los jugadores eh, la sinceridad, tratar de convencerlos para, para que sean totalmente sinceros en, en, cualquier, en cualquier cuestionario que uno les pueda, les pueda ofrecer. Eh, y después, la verdad es que en mi caso la, individua la individualización no es fácil en este mm. club. Pero sí lo que trato es de ir conociendo de a poco a los jugadores y tratar de enfocarme en lo que cada uno más necesita. Si yo sé que hay un jugador que, por ejemplo, eh, necesita mejorar la, mejorar la potencia, y tengo cuatro que sé que el objetivo es mejorar la potencia, trato de que cuando voy a hacer una determinada estación, esos cuatro estén juntos. Y mm. yo estar atrás de ellos o en esa estación diciéndoles, dale, dale, la barra tenés que moverla más rápido, vamos, tenés que hacer más fuerza, esa fuerza tiene que ser más rápida y tal vez en otra estación o en una estación que sea de zona media donde el control capaz es más fácil y capaz está el kinesiólogo mm. o capaz está el director técnico eh, o capaz hay otro integrante del, del staff colaborando. Pero me parece que individualización 100% eh, hoy en día... Es difícil, ¿sí? Ir agrupándolos, ir manejando eso. Sí. Eh, eso.
0: Has dado, has dado bastantes tips y creo que a la gente que no tiene tanta experiencia se puede hacer una idea de, de cómo manipular esas sesiones generales hacia llevárselo un poco más específico. No estamos hablando de hacerle un traje a medida a los 23 deportistas, pero sí eh, como, por ejemplo, decías tú, pues agruparles en, en, en grupos de objetivos. Eso ya te va a ayudar muchísimo a la gestión, porque la, la pregunta la formule mal porque ¿cómo resolvemos ese problema? Joder, pues, pues de muchas maneras, pero has dado una clave de cómo gestionar el grupo, que al final es lo complicado cuando quieres individualizar. Eh, perfecto. Una de las cosas que apunté justo ahora es eh, tener cuidado con el wellness. Comentabas el tema de... de así un poco para que, para que cuando... Es muy importante la comunicación con los jugadores para que los cuestionarios que les pasemos pues, se refleje la realidad, aparte de hablar con ellos. Bueno, pues a mí me pasó con una jugadora que estuve, tardé cuatro o cinco días en darme cuenta de que el cuestionario wellness ponía siempre un cuatro, independientemente del día, de la sesión, etc. Entonces sí que es cierto que los cuestionarios te pueden ayudar un poco a ver cuál es la carga interna de las jugadoras o jugadores, pero al final tienes que estar en el campo, tienes que estar en, en, en el barro, hablando con ellos todos los días para saber que, cómo se sienten realmente, cómo están recibiendo y adquiriendo esa carga que les estás mostrando. Entonces, eh, sí, es siempre un toma y daca, ¿no? Sí, vale.
1: coincido, coincido.
0: Oye, eh, Comentaste... Yo te,
1: hago, te hago una, dime, dime, sí, una sí, sí, aclaración sí, dime. sobre esto, te hago una aclaración además eh, yo coincido 100% y me parece que no hay, no hay mejor forma de, de conocer un jugador que charlando con él, eh, entrevistándolo cara a cara, mostrándole, mostrándole que realmente no te da lo mismo si te dice que tiene un problema personal o, o, o no y después, bueno, lo que, lo que, justamente lo que dijiste vos la realidad se ve eh, no en el cuestionario, sino que en el campo entonces, en el campo estar con los ojos bien abiertos, eh, prestando muchísima atención para ver qué es lo que pasa ahí y qué, qué manifiesta ahí el jugador o la jugadora también.
0: Hmm. Y por último, de todo lo que estuviste comentando, me pareció muy interesante el tema de los isométricos, porque es algo que no ha salido mucho en el podcast. Yo llevo casi los dos últimos años, a ver, llevo toda la vida, pero los dos últimos años... Pensando bien dónde colocarlos, cómo, intentando buscar isometrías máximas, voluntarias, y creo que es un muy buen resultado en equipos que tienen altas densidades competitivas, porque como bien dijiste tú, eh, la carga percibida por ellas, cierto referirme siempre a femeninos donde estoy, eh, es inferior por ese... Por ese esfuerzo sin movilidad articular. No sé qué, qué opinas con las sensaciones con tus jugadores.
1: A mí, a mí esto Alex me lo presentó Federico que es el preparador físico que trabaja en el gimnasio el día que, el día que yo me junté con él eh, para ver cómo, cómo trabajaba él la parte de fuerza me mostró determinados ejercicios que, que él hace eh, Cómo trabaja, cómo trabaja con los jugadores y cómo mejoran, eh, cómo esos, esos determinados ejercicios hacen que, que mejore el jugador la fuerza. Eh, yo en este año soy nuevo en el club, digamos, él ya trabajó y la base de jugadores que está en el club ya viene, tra la, viene trabajando con él del año pasado. Eh, él nos mostró los ejercicios, lo estamos llevando a cabo ahora estamos en el, como te decía, estamos en un periodo de, de pretemporada, entonces lo estamos llevando a cabo ahora, yo lo estoy vivenciando también ahora eh, pero la realidad es que al haberme mostrado los ejercicios al haberme mostrado los resultados eh, y al haber hablado con los jugadores eh, me animé a, que, a llevar a cabo este tipo, este tipo de entrenamiento eh, él tiene tiene lo arma para que a ver para explicarlo de alguna forma sin, sin mostrártelo y que puedan entender tiene un ejercicio que lo que hace pone como, como si fuese en un en un rack sí
0: los para, topes para hacer ¿no? la...
1: claro pone dos topes pero abajo mm. entonces por ejemplo uno es que el jugador tiene que tirar la barra hacer fuerza para arriba lo más fuerte posible mm. eh... Eh, eh, ese es uno, tiene, tiene también otro, otro de empuje, en el que el movimiento de la barra eh, tiene, que, tiene que ser para abajo, están, están realmente muy buenos los ejercicios eh, bueno hice, con un programa por computadora eh, él va viendo la fuerza que hacen y la verdad que está muy bueno porque lo va registrando eh, los jugadores van mejorando y, y es real que, que el daño y las sensaciones que tienen al otro día son mucho mejores que, que tal vez haciendo otro tipo de ejercicio. Pero te uh -huh. repito, es algo que, que lo estoy viendo ahora, lo estoy uh -huh. llevando a cabo ahora junto con él. Eh, él, es el que lo, él es el que lo programa y yo soy el que lo va acompañando y viendo eh, qué es esto que él hace. Uh
0: -huh. Perfecto. Pues suscribo absolutamente todo lo que has dicho, porque las sensaciones que, que tienen mis jugadoras son las mismas. Además, la isometría tiene ese pequeño efecto analgésico de, de varios estudios que lo han, que lo han demostrado, de que no sé si eran. 45 segundos de un 80% de la máxima contracción voluntaria durante tres series de, de, de unos 45 y me pasó también con clientes de Zen que tenían tendinopatías que les pones en la pared dos piernas o una pierna hacer esas isometrías y se van con una sensación pues de analgesia de como si tomas un ibuprofeno o sea que eh, es fantástico entiendo que aquí estamos hablando de rendimiento y que los ejercicios pues eh, a pesar de que es difícil hacer una isometría de un movimiento específico porque no hay movimiento como tal, pero lo recomiendo encarecidamente, aunque sea meterlos prefatiga de algún ejercicio posterior que sí que sea un poco más orientado, específico, etc. Vale, eh, Gustavo, tengo aquí una pregunta que apunté eh, porque veo que tocas muchas cosas y mientras estábamos hablando tú y yo antes de la entrevista salieron muchas muchas cuestiones a, a desarrollar, ¿no? Y al final pues de, decidimos, Alex, Gustavo, vamos a hablar un rato y seguro que salen temas. Entonces, te voy a hacer esta, la siguiente pregunta. De, de todas las funciones que has realizado durante tu carrera profesional, eh, si, si te tuvieses que quedar con una sola, ¿cu, ¿con cuál elegirías?
1: El trabajo de, el trabajo de campo. Todos decimos
0: en, esto. Estar
1: en el campo con los jugadores. No nos gusta
0: picar datos. ¿eh?
1: No, no, no. no, no. A, mí, a mí personalmente el trabajo de campo, estar en el campo con los jugadores es, es realmente el, el momento que más me gusta de, de la práctica y es lo que más me gusta de, de ser preparador físico. Me gusta más que, más que estar en el gimnasio más que estar en la oficina, eh, hmm. eh, me, gusta, me gusta ese momento, ese momento en el, que, en, en el que uno como que juega también su propio partido, en el que sí. vos estás ahí explicando, explicando las tareas, buscando que los jugadores, buscando que los jugadores te entiendan, que ejecuten bien, estando atento, corrigiendo, eh, pensando también a partir de, a partir de esto si conviene hacer lo que sigue después si no conviene, eh, si es mejor cortar en ese momento para que le lleguen más frescos al director técnico si hay un montón de situaciones que se dan eh, sobre todo en el campo que tienen que ver con, con, con cosas naturales que se dan que a mí es, lo que, es lo, que más me, lo que más me apasiona y lo que más me gusta estar ahí
0: ¿Crees que, que nuestra profesión cada vez está cogiendo competencias de otras disciplinas o sea, ¿no crees que somos la figura del área de rendimiento que más preparada está? que más formada está? que más conocimiento tiene sobre las cosas?
1: Eh, creo que creo que, que sí que el preparador físico es, es probablemente el que más sepa, pero también creo que cada vez el resto de las áreas se están interiorizando muchísimo más. Y a mí eso me, a mí eso me, me genera mucha alegría porque también me hace aprender a mí un montón más sobre, sobre distintas sobre distintas áreas, por lo menos en mi caso, de, de lo que es la preparación física de fútbol. Por ejemplo, eh, no sé, el director técnico con el que me toca trabajar hoy en día eh, sabe muchísimo de GPS, muchísimo. inclusive yo un montón, un montón de las cosas que, que, que aprendí de GPS las, las estoy aprendiendo de él, mm. eh, porque, porque ha trabajado con otros, con otros preparadores físicos, porque se interioriza mucho en, en aprender, eh, entonces yo celebro, celebro esas inquietudes que tal vez antes solamente tenía el preparador físico eh, para poder abarcar un montón de áreas, y mm. hoy en día... Eh, yo creo que hoy en día hay muchos directores técnicos que quieren saber de preparación física hay muchos quimiólogos que quieren saber más específico de preparación física para, para lo que es la vuelta al campo, por mm. ejemplo eh, para que sea mucho más específica eh, entonces a, la respuesta es sí, a lo que vos me preguntaste pero, pero creo que cada vez eso se está, se está cortando y que, bueno, que tiene que ver también mucho con, con, cada, con cada persona. No, no, no tiene que ver para mí ya a esta altura tanto con eh, la profesión, sino con sí. la persona.
0: Exacto, totalmente. Estoy generalizando, cada uno eh, es como sí, es. Y, claro. y, y, pero es que esta pregunta que estaba hecha un poco a, a trampa, eh, escuché a un entrenador, no me acuerdo quién fue, no sé si fue Bicius, que Vicius, que que dijo que, que realmente ahora los, los que dirigen el cotarro son los... O fue Xavi el del Barça, ¿no? no estoy seguro. Que los que dirigen el cotarro son los preparadores físicos y que los entrenadores prácticamente pocas decisiones ya les quedan por tomar porque está todo ya eh, tan, tan controlado, hay un seguimiento y un control tan grande que los entrenadores se dedican básicamente, bajo mi punto de vista, a lo que tienen que hacer, que es gestionar un grupo de personas. Aparte de plantear el modelo de juego, la metodología y todo esto, pero es que ya estamos en un punto en el cual los entrenadores prácticamente ni diseñan tareas en, en, en el fútbol. Te estoy diciendo yo que no tengo ni puta idea de fútbol, pero es lo que me dicen. Es lo que me están diciendo eh, tanto los que están a punto de llegar a la élite como los que están en la élite. Hay un control tan grande, del diseño de las tareas, de control de GPS, de oye, este tío eh, deberías hacer una tarea para que fuese el comodín, meterlo aquí, sacarlo allá, que el entrenador al final poco puede proponer, ¿sabes? No sé si, no sé si me expliqué.
1: Sí, pasa, pasa mucho eso, pasa mucho eso. Eh, en mi caso particular... Con el, en el cuerpo técnico que estoy, que estoy hoy en día, eh, el técnico, te vuelvo a repetir, el técnico hace, hace todo eso. Él diseña las tareas, eh, va con su calculadora viendo el espacio de interacción individual de cada jugador para, 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 para que esté orientado a la fuerza, a la resistencia, a la velocidad o, o regenerativo. Eh, teniendo en cuenta los, los valores que, que plantea Casamichana y, y también referencias que, que él con su cuerpo técnico anterior tiene de, de, de muchos datos de GPS, sí. de entrenamientos y de partidos pero también me ha tocado estar en, en cuerpos técnicos donde el preparador físico es el, que, es el que digita todo y el que le dice al técnico eh, ¿qué objetivo querés trabajar? No, me gustaría trabajar eh, la presión tras pérdida. Bueno, eso lo tenés que hacer en el día menos cuatro con un reducido de tantos jugadores tan, eh, en, ta, en tales dimensiones eh, y si querés que sea más intenso te conviene poner esta regla y si querés que sea menos intenso poner esta regla. Eh, mm. Yo no estoy de acuerdo con, con esa forma de trabajar. A mí me gusta me gusta el trabajo interdisciplinario me gusta que todos los integrantes del cuerpo técnico como te dije antes eh, tengan un fuerte a, don, a donde enfocar pero también que, que participen y que, y que opinen de, del resto eh, creo que, que está bueno trabajar así eh, en mi experiencia lo mejor es trabajar así eh, y también es fundamental tratar de trabajar con gente que quiera mejorar continuamente, que esté abierta sí. a escuchar, que esté abierta a escuchar eh, un director técnico que, que no solamente quiera que uno le facilite la tarea, sino que quiera entender por qué, si trabajo con, poco, con jugadores en, en un espacio de interacción de 50 metros, por qué va a favorecer la, las aceleraciones y desaceleraciones, por qué si trabajo en un espacio amplio eh, probablemente tengas metros de, de, de sprint o de muy alta intensidad recorridos eh, me parece que capaz se hizo un poco larga la respuesta pero, sí, si sí, bien, está bien, está muy pero bien me parece que si bien pasa mucho lo que vos decís es fundamental dentro de un cuerpo técnico si tenés ese lugar, fomentar que el resto quieran aprender, mm. no tratar de, de tener uno el conocimiento y de bajar línea de lo que hay que hacer sino tratar de fomentar, de explicar mismo a los jugadores o al resto del cuerpo técnico por qué se hacen las cosas e invitarlos a que también se animen a programar, sí. a preguntar, a decir por qué y para qué se hace cada, se hace cada actividad o cada tarea o cada ejercicio dentro de, del mm. entrenamiento.
0: No tendrás una bola de cristal por ahí, ¿no, Gustavo? <risa> Este, ¿a ¿dónde crees que va a ir a parar nuestra, nuestra profesión, nuestro rol como preparadores físicos? Es decir, si echas la vista atrás, por ejemplo, lo hablamos con Pepe Casal, creo que lo comentamos, no sé si en la que grabé o en la que no grabé, porque estuve casi otra hora hablando con él después. Pero sí que me decía que, a ver, Alex, eh, lo que se está haciendo ahora... Ya se hacía antes, es decir, yo contaba en mi papelito, hace, en los años 80, contaba en mi papelito los sprints que hacía cada uno, o sea, claro, ahora lo tenéis todo automático y es muy fácil, pero todo eso ya se hacía antes. Lo que sí que creo que hay una diferencia abismal es en la tecnología, que creo que está avanzando a un ritmo superior a nuestro entendimiento de, de esa tecnología y de tanto dato, que al final lo, los que utilizan, yo no utilizo GPS, los que, los que tienen disposición de GPS están cogiendo... 15 parámetros y muchos de esos parámetros engloban varios parámetros, es decir, ¿qué entendimiento tenemos del juego? Amplísimo, pero en realidad ha cambiado tanto nuestra profesión. ¿Dónde crees que estaremos dentro de 15, 20 años? ¿Cuáles serán nuestras funciones principales? ¡Bum!
1: <risa> no, creo que, el, creo que el, control de, el control de carga siempre va a ser, siempre va a ser parte de del rol principal que, que va a tener el preparador físico. Eh, no tengo dudas de eso. Sí, es verdad que, que cada vez se, se está tornando tal vez más, más, no difícil, pero más rebuscado en un montón mm. de cosas. Eh, creo también que, que cada vez eh, va a haber gente que se dedique más específicamente eh, yeah.
0: Roles ah, nuevos.
1: Claro. Incluso. Sí, como el de adaptador
0: sí. por ejemplo, que antes no existía como este eh,
1: como, como el de como el de solamente llevar a cabo eh, los lo GPS sí. y, y, y pasarle tal vez esa información al profesor, al preparador físico. Eh, y creo que hay algo que, que siempre siempre va a acompañar al. Al preparador físico, pasen los años y vengan las tecnologías que vengan, que es, eh, es, es lo, lo, lo personal, esa, mm. esa cercanía con el jugador. El preparador físico es el que está cerca de todos: es mm. el que está cerca de todos, es el que está cerca del, del técnico, del kinesiólogo, del nutricionista, del cocinero, del club del médico eh, y dependiendo de la estructura que, que tenga el club, eh, me parece que, que lo que siempre, lo que siempre va, va a tener el preparador físico es ser ese nexo, con ese nexo que, que une todas las partes de, de, la, de, de lo que es el rendimiento de un equipo eh, y creo que eso va muy, muy de la mano con, con la comunicación. Creo que es algo que, que tal vez no se nombra mucho. Pero a mi entender es trascendental, es trascendental. Saber, saber comunicar,, eh, comunicarse con, con uno mismo, saber entender un mensaje, dar un mensaje. Eh, eso es algo que yo creo que no que se está perdiendo, no que se está perdiendo, sino que no se le está dando tanto valor y para mí es algo determinante y, y en grandes profesores que, que yo conocí, eh, fue el, el rasgo más distintivo que tuvieron y creo que es algo, vos me preguntás dentro de 20 años pueden cambiar un montón de cosas, pero lo mm. que no va a cambiar
0: es que, sí, es sí, que el, sí.
1: el preparador físico que maneje eso va a tener, va, va, va a tener un equipo que le rinda mm. sí, y, estoy sí, sí, de acuerdo, sí. y estoy de acuerdo con que el resto de las cosas sigan avanzando ¿eh? no es que mm. estoy diciendo mm. no sirven los GPS, no, creo que todo sirve, creo que hay que ayornarse creo que hay que estar a la altura pero, pero creo que no hay que, deja, no hay que dejar de darle importancia a la parte personal, porque en definitiva lo que queremos nosotros el fin de semana es poder mirar a, a la cara a nuestro jugador y decirle hoy necesito que tu esfuerzo sea del 100%, y que realmente a ese jugador le dé ganas de, de dar el 100% por el equipo.
0: Perfecto. Eh, Gustavo, voy a aprovechar... Eh... Bueno que os lo voy a decir porque eh, en gustavo de forma altruista va a compartir con nosotros en la newsletter una serie de, de tareas que van a estar, que van a estar genial te lo agradecemos ya públicamente gustavo gracias por, por esa aportación y relacionado con esto me gustaría que, que nos ayudases a crear tareas es decir eh, creatividad improvisación eh, ¿De dónde sacas las ideas para, para realizar las tareas? ¿Es para alguien que, que tengas esa, esa sensación de... Hostia, es que parece que me estoy repitiendo siempre, ¿sabes? Tanto en, la, en, la, en el campo como en el gimnasio, ¿eh? lo que tú quieras.
1: Yo lo primero que hago cuando tengo que diseñar una tarea es pensar el objetivo de la tarea. ¿Qué objetivo quiero cumplir? Puede ser... Hay, hay tareas que las pienso más desde desde el objetivo puramente físico, sí. eh, y hay otras tareas que, que van más de, como de un lado que puede ser técnico, táctico. En la parte de gimnasio, la realidad es que no, no, no soy de, de diseñar ni de inventar mucho, mm. eh, sí trato de leer, de mirar videos. Eh, lo básico. Sigo, sigo cuentas, funciona? lo básico. Exactamente, lo que veo que me parece bien. Trato de, trato de ir por ahí y, mm. y también con lo, que, con lo que me siento seguro eh, corrigiendo. Me parece que es importante. Después, en la parte, en la parte de, de lo que vendría a ser el trabajo de campo, lo que son trabajos con pelota en fútbol, por un lado trato de ver situaciones que se dan dentro del campo, mm. que pueden ser situaciones individuales que hace un jugador. Eh, un pase ir a buscar ir a buscar una pelota puede ser bueno como se llama como se dice acá en, en Argentina una gambeta que es, es, es esquivar es, es una gambeta es como si fuese hacer una finta vale 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 sí es no, como cuando por ejemplo pones tres conos mm. uno atrás de otro y tiene que ir esquivándolos
0: digamos. vale vale vale, vale, eh, vale.
1: Entonces yo lo que hago es tratar de combinar El gesto técnico Que yo tengo ganas de, El gesto técnico que tengo ganas de que el jugador ejecute Con la acción física Que tengo ganas de ejecute Y en base a eso, probablemente Tengo que eh, combinar Una, dos o tres Acciones técnicas Por una o dos Acciones físicas Porque si yo, si, si yo lo que quiero es eh, por ejemplo, que el jugador recorra, eh, no sé, 10 metros a máxima, a máxima intensidad y por un lado puedo hacer que conduzca la pelota 10 metros a máxima intensidad. Yo ahí no creo que logre acelerar lo suficiente como para que a mí me sirva. Entonces, puedo hacer que dé un pase y que esos 10 metros los recorra sin pelota. Entonces, ahí cubre más el aspecto, el aspecto físico. Y eso. Eh, después hay que tratar de asociarlo a una situación que sea real entonces de ahí de todo lo que te dije lo más fácil es tratar de anotarlo eh, tratar de pensarlo tratar de, de ejecutarlo yo por suerte eh, tengo la posibilidad de entrenar jugadores de fútbol por fuera del club en, en, uno, en un centro de entrenamiento que tengo y, y ellos me ayudan mucho me dicen esto me parece que es real esto me parece mm. que no se da tantas veces en el juego, eh, pero yo las tareas las, las diseño así, busco el objetivo físico que me gustaría que, me gustaría que se lleve a cabo y después mm. busco dos, tres acciones técnicas que tengan que ver con eso, con eso físico mm. que se puede llegar a dar. Y después en el caso del club, eh, la mayoría de, de las tareas que van enfocadas a, a, lo te, a lo táctico o a lo técnico se encarga, se encarga el vale. director de... tienen vale, que vale. ver con el modelo de juego.
0: Yo estoy, solo, solo puntualizar una cosa, eh, ponle nombre, ordénalo, clasifícalo y guárdatelo, porque si, si has encontrado una tarea que te funciona, la vas a repetir. Y, y alguien que quiera darle más variedad o variabilidad, le encontrará la forma de, de darle esa ese giro a la tuerca para, para variabilizarlo, pero es así eh... y te,
1: agrego, te agrego una dime, cosa más sobre sí. eso tiene que ser fácil de entender para los jugadores Por eso hay digo veces, de ponerle
0: un nombre a todo,
1: a y, todo. Hay, veces que, hay veces que la explicación es larga el, el trabajo terminado puede estar muy bueno pero es mejor ir haciéndole progresión a los jugadores, porque tal vez cuando cuando uno termina de explicar el jugador dejó de prestarte atención sí, sí. entonces sí. es importante las progresiones, ir de a poco asegurar, consolidar el, el, tra el trabajo de base y el que más te importa y a partir de ahí ir agregándole dificultad no hacer, mm. no hacer de, de entrada esos trabajos eh, que finalizados quedan, quedan preciosos pero que tal vez hay que ir llevándolos de a poquito para que, para que, termine, para que termine resultando así mm -hmm.
0: Yo este año, en los partidos, no tenía ninguna función a llevar a cabo. Por ejemplo, habí, hubo muchos años que yo estaba llevando el rendimiento de los sistemas. Eh, y este año no es así. Bueno, pues, libretita en mano y, curiosamente, hago lo que acabas de decir. O sea, cuando veo que hay alguna acción que es muy fácil de reproducir, sobre todo en el gimnasio, no tanto en la pista tanto isometrías como movimientos de aceleración o desaceleración, ejercicios que puedan eh, ser susceptibles de convertirse en core. Eh, los apunto todo y con un par de partidos llené tres o cuatro hojas de ejercicios, que algunos no los he intentado todavía, porque los quiero hacer yo, es otra recomendación que doy, no hagáis ni, no, pro, no propongáis ningún ejercicio que no hayáis probado al menos en vosotros mismos alguna vez o en alguien para saber qué, qué, qué residuo te puede dejar ese ejercicio y, y a partir de ahí te puedes generar una base de datos de es, es algo que me, me salió este año por, por, por no tener una función específica, coño, pues voy a buscar ejercicios específicos para poder aplicar no sé, hay que buscar. Y, y la pregunta es la siguiente, Gustavo. ¿Y tú qué haces durante el partido? ¿En, en, en qué te fijas? ¿Qué, ¿Qué función tienes?
1: Durante el partido yo lo que trato es ir viendo todas las expresiones de los jugadores que tengan que ver con, con algo físico que yo pueda mm. detectar. Si veo, que, si veo que promediando el segundo tiempo, veo que tarda en cambiar de dirección más un jugador. Por ejemplo, eh, hay veces que en vez de que los cambios de dirección, en vez de arrancar y frenar rápido Hacen como una especie de, de semicírculo
0: Sí, en vez de crear eh, un vértice, hacen una curva.
1: Exactamente, exactamente, trato de ver si, si lo repite muchas veces Trato de ver si tienen expresiones de, de cansancio, como tomarse, como tomarse las rodillas Okay. Eh, estoy muy atento a todas las, las manifestaciones que puedan llegar a, a determinar eh, fatiga, fatiga en los jugadores. Eh, eso principalmente es a lo que yo presto atención durante el, durante el partido.
0: Vale, 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 vale. Gustavo, vamos a la parte final, así un poco más bueno, ya es informal <risa> la conversación ya no le llamo ni siquiera entrevista eh, pero vamos a la parte así más final eh, cuéntanos Gustavo si se puede decir algún hobby que tengas que no tenga nada que ver con bueno, podría tener algo que ver con el fútbol pero cuéntanos un hobby que tengas que te gusta hacer
1: eh, bueno, es muy, es muy tradicional de Argentina lo que voy a decir no sí. sé si sabes lo que es el mate
0: Sí, claro.
1: Bueno, eh, el mate es, es una bebida, como para llamarlo de alguna forma, una infusión. No sé no sé bien cómo se llama, pero es muy característico de, de Argentina. Me gusta mucho juntarme a, a tomar mate con amigos. Eso me, me distrae mucho. Si bien eh, generalmente el, se, se sigue hablando de fútbol, porque el argentino es muy futbolero, entonces se habla de fútbol, pero, pero no tanto de, de preparación física, y, y el otro hobby que tengo también tiene que ver con, con una tradición argentina que es comer asado, eh, juntarme, no, no comer el asado, juntarme a comer el asado. Eh,
0: claro, el, la, el hecho de quedar con los... Sí, sí, sí.
1: Prepa preparar el fuego, eh, eh, charlar con charlar con, con mis amigos o con mis familiares, con quién con quien me, me haya juntado, eh, quedarme conversando hasta tarde, eh, es todo es todo un ritual acá en Argentina que, que dura varias 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 horas eh, y a mí la verdad es que me gusta mucho. Si tuviese que elegir algo para distraerme, eh, elegiría eso, juntarme con gente que con gente que quiero mucho, eh, a comer un asado, todo un día de asado te diría desde desde ir a comprar la carne. Hasta, hasta ser el último. No lavar porque me, me cuesta un poco más lavar los platos, todo eso, pero, pero me quedo. La vajillas compañía. todo. Claro, sí. Me quedo haciendo compañía, no tengo problema.
0: Yo estoy de reformas ahora y lo agradeceré mucho, la vajillas eh, <risa> Gustavo, te voy a hacer la pregunta del millón. Bebe, bebe, prepárate. Esta es la, la pregunta posiblemente más difícil que te podrán hacer nunca. Gustavo, Maradona o Messi?
1: Te hago, yo una, te hago yo una pregunta a vos. Venga. ¿Por qué hay que elegir uno o el otro?
0: Qué buena pregunta. Es por el conflicto, ¿no? Nos gusta, nos gusta lo picante, nos gusta sí, el debate.
1: Sí, a mí me, me gusta, me gusta mucho, me gustan mucho los dos. La verdad es que cada uno con lo suyo eh, son, son una referencia para el fútbol y para el deporte argentino. Eh, Messi yo por la edad que tengo lo pude ver jugar mucho más que, que a Maradona a Maradona prácticamente no, no lo pude ver jugar, entonces Messi es, es realmente impresionante eh, hizo que o hace que nos resulte natural ciertas cosas que, que si las hace cualquier otro jugador nos deja con la boca abierta y Maradona Maradona me parece que, que representa eh, no, solo, no solo al futbolista, sino representa muy bien al, al argentino. Mm. en eh, Sí, eh, me parece que quedó demostrado cuando falleció lo que, lo que significa sí. a nivel mundial y también que mucha gente que tal vez se quejaba de, de un montón de actos de rebeldía de Maradona sí. eh, los terminó, los terminó festejando o se, o se ponía la bandera de, de esos actos de, de rebeldía eh, que, que a mí por lo menos hay un montón de cosas de las que hizo él que, que me llenan de orgullo, hay otras sí. cosas que no comparto eh, a, nivel, a nivel personal, hay cosas que hizo Maradona que, que yo no estoy de acuerdo pero me parece, o sea hay, hay una frase que, que dice yo no juzgo lo que Maradona hizo con su vida, sino que, que juzgo lo que hizo con la mía, y yo cada <risas> vez que veo, es algo así, no sé si es exactamente,
0: pero creo
1: que se entiende, y, y nada, yo cada vez que veo un video de Maradona, o, o ahora todo lo que fueron los homenajes a nivel mundial, me, me emociona mucho, y me quedo con eso Me quedo con, con una persona que, que me genera esas emociones Que no, 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 no me las generan Muchas cosas ni, ni muchos deportistas y muchas personas Entonces nada Prefiero, prefiero quedarme con eso De él eh, No tengo problema en, en decir que hay cosas que, que hizo él con su vida privada que no, Que no mm. comparto mm. Pero prefiero quedarme Con todo eso y que Messi, el día que falleció, se haya levantado la, la remera y haya mostrado una remera de, de Newell con el 10 de Maradona, eh, me parece que marca que, que son totalmente complementarios y que no hay no hay, no hay, no hay, hay que tratar de no compararlos. Yo entiendo uh -huh. que, que es divertido, también entro, entro y caigo en la comparación, eh, pero me parece que, que tiene que ser un orgullo para cualquier argentino. Eh, Claro, que Messi y que Maradona jueguen, jueguen con la misma con la misma camiseta y ojalá que Messi eh, pueda ser campeón del mundo y que, <ríe> que, que, que le igualen eso. Maradona.
0: Yo creo que quedó bastante claro que te gusta más Maradona que Messi. Sí, quedó claro, <ríe> sí, bastante claro. Aunque estoy bastante de acuerdo en tu justificación que lo has hecho bien, ha salido muy bien de una pregunta difícil. Porque sí que no estoy de acuerdo en, en blancos y negros, y sí que estoy de acuerdo más en grises, porque eh, me, me lo voy a llevar a mi deporte, que es, que es lo que de verdad domino. No voy a entrar en Messi's ni Maradonas, voy a entrar en, en Michael Jordan y el resto. Michael Jordan representa una figura para muchísima, bueno, para muchísima gente, o sea, eh, que, que es más que un deporte, o sea, es más que una marca, es un símbolo. Michael, Jordan o sea, llega a ser ya un símbolo. Entonces, yo creo que eso es lo que le diferencia al resto. Más allá de los títulos, que Bill Russell tiene 12, más allá de los puntos, que Will Chamberlain promedió 50 puntos en una temporada, más allá de las estadísticas. Porque si, si vas a buscar algo en un deporte colectivo, es imposible escoger a una persona. Y Michael Jordan lo dijo, de hecho, es... es totalmente injusto comparar eras porque yo no jugué contra esta gente y, y la gente que está ahora pues no juego contra mí entonces es imposible saber quién es el mejor a pesar de que a nosotros nos gusta mucho pues eh, tirar para lo que hemos visto sabes creo creo que ese es el problema pero así como bien dijiste que y por qué no los dos pues precisamente estoy en esa lucha constante, prácticamente diaria, porque tengo un grupo que estamos todos los días, prácticamente, que si LeBron, que si ahora KD, que si no sé qué, que no, que ni Michael Jordan, para que quede claro, para mí Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos, para, que quede, para mí. Pero, por ejemplo, Kobe no está muy lejos, para mí. Eh, LeBron no está muy lejos, y si te digo más, pues KD... No, no está muy lejos, porque si coges al jugador uno por uno y lo pones ahí, pues no son tan, no son tan diferentes. Lo que pasa es que hay todas estas cosas que, que ensalzamos la figura del, del jugador por todo lo que ha conseguido, que nos olvidamos de, de lo que ha hecho mal. ¿sabes? Por ejemplo, con Michael Jordan la gente se piensa que consiguió tres títulos, se retiró y consiguió otros tres seguidos. Es mentira. Porque lo que pasa es que no nos acordábamos, porque lo que hizo fue ganar tres títulos, se retiró, volvió y perdió contra Orlando en playoffs. Pero de eso no nos acordamos. Y luego ganó los otros tres. ¿Sabes? Entonces, creo que es injusto, porque si te vas al detalle vas a encontrar de todo. ¿Cuántos game winners tiene Michael Jordan y cuántos tiene LeBron James, por ejemplo? Claro, pero tú tienes que mirar cuántos se ha tirado uno y cuántos se ha tirado el otro. ¿Sabes? Entonces, pff, creo que es muy difícil la comparativa uno contra uno en un deporte colectivo. Va por gustos y ya está. Pero no hay tanta diferencia en el, en el neto del jugador si lo coges separado de todo el contexto que rodea. Pues Por ejemplo, Michael, que es una marca directamente. No sé si me expliqué.
1: Sí, sí, sí. Me parece que lo que está claro es quiénes son los mejores, no el mejor, sino los mejores en cada disciplina. Sí. Y, después, y después el mejor me parece que es muy, muy personal. Es el mejor para cada uno. Tiene que mm. ver, con, tiene que ver con, lo que, con lo que a uno le mueve. Capaz a mí esa parte, esa parte extra de, que te nombraba de Maradona, capaz a mí me, me moviliza. Eh, hay otro hoy en día, se, se estuvo discutiendo mucho sobre Cristiano Ronaldo o Messi. Mm. Y hay gente que hay gente que le moviliza mucho. Eh, todo lo que, lo que tiene que ver con el entrenamiento de Cristiano Ronaldo y cómo se mantiene vigente, eh, y cómo hace goles goles y en ligas distintas, y ahora dice, viste, Messi se fue al Barcelona que era su casa y le está costando un poco más eh, me parece que, que ya cuando es tan fino tiene sí. que ver con, con lo que le mueve a cada uno y con lo que le representa con lo que le representa, eh, con lo que, lo que le representa a a cada, a cada uno, ese deportista. Eh, yo de básquet no, no, no sé mucho, pero si me preguntás a mí, el mejor es Michael Jordan, pero si me pedís que te lo justifique, sí, probablemente <risas> tiene que ver con que, con que compré mucho, claro, con que compré mucho y con que tengo recuerdos de, de, de capaz, acá no llegaba mucho de, de la NBA argentina y ver siempre a Michael Jordan eh, gan, ganando el, el anillo, entonces... Es como que me parece que sí, todos vamos a coincidir en los grandes futbolistas o los grandes basquetbolistas eh, de la historia, pero después ese, ese me parece que la diferencia es que cuando vos lo ves eh, te mueve te mueve algo distinto.
0: ¿Sabes cuál creo que es el tema? Que nosotros, tenemos. yo por ejemplo, tengo la concepción de que esto es así. Y viene alguien y me dice, no, 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 no esto no es así. Es así como digo yo. Y ahí empieza el debate. Y cada uno va a intentar buscar, eh, donde sea, justificación para que mi idea sea mejor que la tuya. Ese es, el, ese es el conflicto. Por eso es tan difícil encontrar al mejor. Porque va a depender de lo que bien dices tú, del gusto que tiene cada uno. Bueno, que nos estamos enrollando aquí con el tema este de tal... Eh, Gustavo, solo tengo una última pregunta, que es si tienes alguna pregunta.
1: <risa> no, 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 no. pregunta no, pregunta no tengo. Eh, solamente, como te, lo dije, como te lo dije antes de empezar, cuando estábamos hablando, eh, palabras de, de agradecimiento. La verdad es que no, no sé bien cómo surgió esta idea de tu parte. Eh, sí sé que fuiste un gran acompañante... Durante toda la durante toda la, la pandemia eh, tanto vos como todos los entrevistas los entrevistados fueron también eh, grandes acompañantes y, y maestros míos en varios en varios caminos hacia el trabajo yo tenía media hora más o menos 35 mm. minutos de, de viaje y entre, entre la, de la vuelta me escuchaba algún capítulo eh, y sobre todo, bueno, también decirte que, que muchos de, de tus entrevistados, y vos también, me, me fomentaban el deseo de, de querer seguir aprendiendo, de querer seguir estudiando, no solo preparación física, eh, me he comprado libros que recomendaban, que no tienen que ver con la preparación física, eh, me, me he puesto a estudiar cosas que tal vez no me llamaban tanto la atención, y por... Por, por escuchar gente que, que, la, que la llevaba a cabo, me traté de interiorizarme, bueno. de, de seguir creciendo, y me parece que tal vez dentro de, de lo malo que, que fue o que es esta pandemia, con, con sus nuevas cepas y, mm. y las cosas que, que por suerte falte, falte poco que queden, eh, me parece que, que se haya abierto este canal entre preparadores físicos, eh, que los grande, que grandes preparaciones, preparadores físicos a nivel mundial eh, hayan tenido la predisposición para hablar y, y para, para prestarse para prestar sus conocimientos al, al resto que tal vez recién estamos iniciando o desarrollándonos a poquito en esto, me parece que, que hay que destacarlo y que tiene mucho que ver con, con tu pasión, eh, con, tu, con tus ganas de, de, de brindarle al resto eh, todo esto. Así que para mí era importante poder decírtelo, ya te lo había dicho afuera creo que también te lo había, mm. te lo había escrito o por Twitter o por Instagram o en algún sí. canal pero me parece que, que es importante también eh, reconocer cuando otro hace bien las cosas, agradecer y nada también tratar de alguna forma eh, tratar de comprometerte a que, a que sigas a que entre todos mm busquemos gente que nos capacite, que tenga ganas de hablar, que, que, que tenga ganas de compartir su conocimiento, que, que siempre hace bien, siempre hace bien escuchar a otros, siempre hay cosas para llevarse, por más de, de, de deporte que sea, de la disciplina que sea, así que nada, no quería preguntar, quería solamente agradecerte, eh, y no quería, no quería solamente hacerlo por, por privado, también quería aprovechar la oportunidad de, de la entrevista para poder decírtelo.
0: Pues eh, no sé qué decir, joder. Gustavo, es un auténtico placer. No deja de sorprenderme que... que que estemos ayudando tanto a la gente me, me enorgullece, simplemente se montó este podcast que sigue siendo, o sea no, no, no es que no, ya no sé si es un podcast referencia o no, pero realmente me lo tomo como el primer día, que es intentar aprender yo de, de vosotros, por eso hago las preguntas que creo que a mí me van a servir en mi día a día, que creo que va en la línea con lo que la gente está esperando de vosotros, que es contarnos lo que hacéis en vuestro día a día, así que creo que la entrevista ha estado genial, has compartido un montón de lo que haces, que al final donde más se aprende, creo en el, en, el, en el campo, en el barro, en el día a día y, y nada pues lo que digo siempre, Gustavo eh, te deseo lo mejor en lo profesional pero pues sobre todo en lo personal y ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros Muchas gracias Un saludo, Gustavo, cuídate nation?